0: Em época de coronavírus, o Planeta Azul continua debatendo esse importante tema para o Brasil. Na edição de hoje, temos uma participação especial, a participação de Christian Dunker, psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao Planeta Azul, Christian.
1: É um prazer uma honra, Marco, estar com vocês e com os ouvintes mais uma vez.
0: Christian Dunker, o país vive atualmente uma situação excepcional. Talvez, em toda a nossa história, o Brasil nunca esteve às voltas com um caso tão importante que mobiliza a sociedade, os governos, as instituições. Como é que você analisa esse atual momento do ponto de vista do comportamento das pessoas? Como é que elas estão reagindo?
1: Antes de tudo, eu queria ressaltar essa palavra que você usou, né, Marco, o, a excepcionalidade da situação, vem de exceção, né? e exceção ela sempre nos coloca eh, a questionar, a pensar qual é a regra que nos preside. Então, estamos eh, numa situação de confinamento, e é muito importante respeitar esse confinamento, mas, do ponto de vista subjetivo, cada qual vai interpretar essa situação segundo suas próprias formas de funcionamento e de leitura de mundo. Então, para, para alguns, por mais que, que saibam que isso é uma recomendação fundamental, o Ministério da Saúde, seguida globalmente, vai, por um outro lado, eh, se deparar com sentimentos, com afetos, que entendem essa situação como uma contrariedade, como uma espécie de castigo, como algo assim que tem um sentido outro que não aquele sanitário imediato. Né? Então, uh, a gente aprende desde, desde pequeno que a situação de isolamento é uma situação aparentada à punição. Né? Vai pensar no seu quarto. Ou então, você fez uma coisa errada, vá para a prisão. Uh, a retirada do convívio é uma das formas de punição mais uh, instituídas entre nós, né? então uh, vamos precisar de um tempo de relação, vamos precisar de um tanto de, de tolerância com o outro e com nós mesmos a enfrentar essa essa nova situação eh, nos dois processos fundamentais que ela, que ela envolve, né? Eh, em o primeiro lugar a confrontação com medo com medo objetivo é uma doença uma doença letal eh, por outro lado a confrontação com as nossas angústias né que já estavam aí eh, as nossas angústias de mundo as nossas angústias que se ligam com uh, eh, com conflitos com uh, sofrimentos que já estavam em curso né? eh, não nos preparamos assim para esse acontecimento ele ele cortou né as nossas vidas e, provavelmente, vai ser um acontecimento único nas nossas vidas.
0: Do ponto de vista dessa percepção da sociedade e também de cada um, é, nós vemos diferentes reações. É, do ponto de vista de pessoas que dão menos peso à ciência, aquilo que está objetivamente colocado e acabam dando mais peso às suas próprias é, crenças. No caso, existem pessoas que querem depositar nas mãos de Deus é, a cura ou a, a passagem desse momento para um momento melhor. A que você atribui esse tipo de comportamento ou de percepção?
1: Eu tive um grande professor chamado Walter Cunha, professor de teoria da ciência e de psicologia experimental, e ele comparava o conhecimento com uma com uma bexiga, dessas de, de aniversário. Ele dizia quando a gente começa a jornada, a bexiga está meio vazia, mas a partir da escola, da civilização, da, das nossas experiências, a gente vai enchendo essa bexiga, né? De tal forma que todo mundo olha assim, para o acúmulo de coisas que a gente descobre, que a gente eh, inventa. Mas note que quando a bexiga vai aumentando, a superfície de contato com o que a gente não sabe vai aumentando também. Então, quanto mais ar você põe dentro dela, mais você descobre que há muito mais para saber. E que, consequentemente, você que se achava assim, possuidor de é, um grande domínio, porque comparativamente é uma grande aquisição, você descobre que você está assim, sabendo cada vez menos. Né? Essa é a experiência e a aventura é, com o saber que a ciência traz para a gente. Bom, para muitas pessoas, essa, esse contato com o não saber, esse contato com as coisas que para nós não tem sentido, esse contato com a vastidão dos espaços infinitos, dos silêncios infinitos, como dizia Pascal, é insuportável. Ou seja, a pessoa ela não aguenta é, aquilo que ela não consegue assim imediata e facilmente entender. Nessa situação, a gente tem uma resposta muito perigosa do ponto de vista subjetivo, mas também do ponto de vista social. Por quê? Porque a pessoa vai reduzir aquilo que é novo, aquilo que ela não consegue entender, a esquemas fáceis e simplificantes que ela já possui. E, em segundo lugar, ela diante de algo que é inédito e sem precedentes, ela vai tomar uma atitude que Freud descreveu como uma atitude de negação. Ela vai dizer assim, olha, isso não está acontecendo. Ou, isso que você vê aí diante dos seus olhos, é, na verdade, é um truque, é um golpe, é uma farsa, é uma imaginação, é uma histeria, né? de tal maneira que a pessoa não consegue, então, enfrentar e reconhecer a realidade adversa que ela tem diante de si. Bom, isso é péssimo. Por quê? Porque a maneira que a gente tem de confirmar esta crença que é em tudo o oposto da ciência é procurar outros que confirmem essa mesma esse mesmo autoengano, engano né? Então, tentar convencer os outros uh, de que simplesmente porque nós acreditamos em algo juntos isso vai se tornar um pouquinho mais verdadeiro. Esse espírito negacionista, anti-científico, anti-civilizatório, próprio da barbárie, ele já estava em curso no Brasil. Infelizmente, cada país, eh, ou felizmente, cada país teve que se deparar com o novo coronavírus a partir do seu próprio curso histórico. E nós estávamos nesse estado de negação dos fatos, né? de autoengano engano coletivo, e de divisão social. Portanto, não é surpreendente que, que exista uma atitude refratária, né? uma atitude perigosa no raiar do criminoso, que está assim, negando isso que assim lhe contraria.
0: É, dentro dessa divisão social que você comenta, que já existia previamente a própria eleição de Jair Bolsonaro, nós podemos estender isso para uma situação mundial? Sim, é uma
1: situação mundial que, como a gente começou a conversa, é uma situação de exceção e que toca não só na nossa moralidade, na nossa relação com com o estrangeiro, com o outro. Né? A gente vai tentar uh, a atribuir isso que nos foi mandado a, a, a aquela que, que é o nosso inimigo preferencial, sei lá, a China. Mas o essencial é que isso toca nas relações de produção. Isso toca na, na forma como nós circulamos as mercadorias, como nós produzimos valor, como nós operamos trocas materiais simbólicas no interior do capitalismo. A então, uma esse momento de exceção é um momento em que você pode mais claramente visualizar a regra. Foi por aí que a gente começou. E a regra a gente estava assim é, hiperinflacionada. O valor né, e, das empresas, o valor das coisas, dos objetos, né, e, assumiu uma uma duplicação, uma aceleração que não é atinente à realidade, que não era atinente à realidade. De tal maneira que a financeirização da economia, fato característico aí o nosso o nosso modo no nosso momento capitalista neoliberal, agora mostra, enfim, a sua face nua e crua. Por outro lado, a gente também percebe qual é a realidade daqueles que estavam num lugar de, de exploração máxima? Estavam em processo de desproteção absoluta em relação a, a, ao nosso pacto social. Falamos aqui dos precarizados, né? Falamos aqueles que, que trabalham assim por projeto, daqueles que caçam para comer, daqueles que foram relegados a uma condição, vamos dizer assim, de, de lutar livremente pela sua sobrevivência e que agora estão relegados a situação de, de pauperização.
0: Christian, é, a partir de, do momento em que essa excepcionalidade for superada e considerando esse aspecto do funcionamento do capitalismo tal qual ele vinha sendo é, operado, você acredita que haverá algum tipo de reordenamento do sistema capitalista?
1: Eu pe eu penso que temos uma janela. Né? Estamos todos confinados nas nossas casas e nossas casas têm janela. É bom que a gente dê uma olhada né, por esta janela e, e perceba que há novas formas de troca social e de troca econômica que podem ser imediatamente implantadas. Há um reposicionamento óbvio, massivo, do papel do Estado. Tornou-se ridículo, nesse momento, dizer assim, vamos reduzir mais o Estado? E onde é que estão aqueles que estavam querendo reduzir o Estado? Eu sugiro que esses sejam os primeiros a renunciar suas máscaras, sejam os primeiros a renunciar a, a, ao sistema de saúde e sejam os primeiros a, enfim, empreender por si mesmo um processo ah, ah, empresarial de combate ao vírus. Né? Para dar uma ideia de quão, ah, de quão ilusionado nós estávamos. Né? Penso que há iniciativas aí florescentes, é um momento de criação, né? um momento de repactuação, em que a gente pode ter, uh, por exemplo, uma mudança no, nas regras e na relação imobiliária, né, de ocupação do território que a gente tem hoje. E a compressão territorial está afetando pessoas que vão morrer porque estão em lugares eh, muito pequenos. Do outro lado, a especulação imobiliária Guarda um conjunto de imóveis fechados nas grandes metrópoles. Isso está errado. Isso está errado e precisa ser tocado imediatamente. Também no que diz respeito aos aluguéis, às contas públicas, aos salários, aos salários dos políticos, como disse aí Rodrigo Maia, cortar os salários daqueles que podem cortar os seus salários. E baldar, e trans, transmitir essa esses ganhos para quem não tem nenhum salário. Para o catador que vive do seu trabalho diário e que se ele não tiver, enfim, uma entrada naquele dia, ele vai morrer de fome. Ou seja, nós temos que nos haver com aquilo que estávamos negando, que essas pessoas já estavam morrendo de fome, só que a gente estava tão ocupado em produzir mais e se enganando que com mais produção nós iríamos... Tamponar ou sanear essa dificuldade que nós estávamos esquecendo da pauperização produzida pelo próprio sistema. Agora ela vai se mostrar com toda a sua força. Agora nós temos uma janela para olhar para ela, enfrentá-la de forma coordenada, de forma coletiva e de, espero, forma a encontrar nova, uma repactualização social.
0: Você fala de uma janela de oportunidade para que o sistema capitalista, de alguma forma, se reordene. E do ponto de vista subjetivo, você acha que as pessoas sairão melhores dessa crise?
1: O que a gente tem acompanhado é que assim, são, é o primeiro capítulo dessa crise. Isso eu acho que é muito importante a gente ter em vista. É como a travessia de um deserto. Não convém ficar perguntando quanto falta, pai? Quanto falta, mãe? Já chegamos. Porque vão ser vários capítulos. E nesse, nesse trajeto, a gente vai ter assim a oportunidade para refazer vários, vários pactos. E o que a gente está vendo é que essa situação tira o melhor e tira o pior de cada um de nós. Então... Aquela pessoa que não quer ver, aquela pessoa que não, não consegue sair de si, ela, sim acelera esse processo de hiperindividualização. Aquela pessoa que eh, consegue se deixar afetar pelo que está acontecendo no mundo, na realidade, eh, lhe inspira um sentimento, sim, de desamparo, né, de perda, mas de solidariedade, de humildade de, assim, um novo olhar sobre o mundo e sobre os outros. Principalmente uma redução das nossas narrativas ideológicas, de que tudo que nos acontece está, assim, pré-significado, pré-entendido por um conjunto de atores que a gente já sabe quais são. Não é bem assim. Há uma espécie, assim, de de buraco no simbólico, de furo na conversa. Esse buraco, essa janela, é por onde a gente pode realmente introduzir coisas novas, coisas restaurativas, coisas reformadoras e, são coisas revolucionárias também.
0: Pegando essa última expressão sua, revolucionário, qual tem sido, nesse ambiente brasileiro de divisão social, o papel da oposição. Ela tem sabido cumprir é, é, a sua tarefa?
1: A oposição uh, está indo bem, uh, eu diria, na, na no caminho estratégico e indo mal no caminho político. E, com isso, eu digo o seguinte, ela está dando corda né, para que o governo se enfoque e está com isso diminuindo a consistência do lugar de oposição. Isso é uma estratégia que temporalmente está dando um razoável sucesso, porque a hora que assim a esquerda se retira um pouco da cena, a gente consegue ver o que que é o bolsonarismo entregue a ele mesmo na sua própria entropia, na sua própria devastação, na explicitação do seu discurso belicoso, antiambientalista, segregativo. Né? Isso tudo fica muito mais claro quando você diminui o efeito ringue, você diminui o efeito dualização. Então, do ponto de vista estratégico, até vá lá. O que não está muito legal é que a, o campo progressista não está conseguindo articular uma plataforma que consiga fazer o que nós precisamos nesse momento. Né? Quer dizer, por muito menos Dilma saiu do governo. É hora de Bolsonaro pedir a conta e ir embora. É preciso pensar como é que vamos fazer para tirar esta pessoa da presidência. Né? Isso se tornou óbvio, isso se tornou uma questão nacional, isso se tornou, vamos dizer assim, uma obviedade do ponto de vista da filosofia política. Vamos lembrar que, desde a antiguidade, existiam duas situações em que a tirania era, assim um estado de governo legítimo. E essas duas situações eram a guerra, quando é melhor você ter um general no comando do que um incauto, um tolo, né? e a epidemia, a peste, porque nessa situação é melhor você ter pessoas que saibam cuidar, que saibam ler, que tenham uh, entendimento dos processos relativos à epidemiologia e a cura e a proteção dos cidadãos, do que propriamente né? manter a máquina em funcionamento. Né? O, o, o discurso vazio e a convocação de milícias, está se tornando cada vez mais assim um, um efeito secundário um sintoma secundário desta da anti
0: governo né? antigoverno para encerrar a nossa entrevista é, gostaria que você é, fizesse um comentário final a partir aí do seu sentimento daquilo que você está vendo e como que você avalia esse futuro próximo
1: é um futuro de incerteza, indeterminação, é um futuro que vai pôr à prova muito da nossa relação com nós mesmos e com os outros. E o mais difícil da gente suportar nessa nessa condição de, de recolhimento é a própria solidão. São os nossos fantasmas, né? são as nossas inquietudes, são, é tudo aquilo que a gente assim, punha meio de lado em função do trabalho, né? em função do, olha, vamos, vamos fazendo as coisas, porque uma hora a gente para para pensar. Uma hora a gente para para pensar na vida, uma hora a gente para para pensar na morte, uma hora a gente para para pensar nos amigos queridos que a gente não fala mais, mas naqueles que estão em algum lugar uh, mais ou menos perdidos uma hora a gente para para pensar. Quis a realidade que essa hora chegasse. Né? Portanto, é bom que faça isso com toda a profundidade. Pare para pensar, pare para pensar como é que chegamos aqui. Né? Pare para pensar, mas pensar direito. Pare para pensar nos seus temores, pare para pensar na finitude, pare para pensar em que tipo de legado você quer deixar, para que tipo de, de mensagem você quer deixar. Porque porque por mais que a gente precise se acalmar, né? isso ninguém pode fazer por você, isso é um processo que cada um tem, tem, que, tem que enfrentar como parte do cuidado de si, há um risco real, há um medo que precisa ser reconhecido como real. É para ter medo mesmo. Como a gente tem que ter medo de cobra, como a gente tem, tem que ter medo de, ou tinha, leões e ursos. Só que agora... É um medo que ainda não tem face. A gente precisa dimensionar esse medo. Nem muito mais, nem muito menos do tamanho que esse medo deve ter. Para isso, é essencial duas coisas. A leitura do mundo. Olhar para fora. Olhar para o tamanho das coisas. E segundo, a leitura de si. Olhar para dentro. Olhar para seus desejos. Olhar para seus sonhos principalmente nessa hora recuperar a sua capacidade de sonhar nós estamos obviamente nos defendendo só nos defendendo né? só sobrevivendo sobrevivência passou a ser um grande valor né? isso é importante e é assim que deve ser o segundo capítulo é como vamos voltar a sonhar você me perguntou de política e eu vou te dizer, mais além da necropolítica, que nós estamos vendo aí a céu aberto, que vão matar as pessoas, né? e da biopolítica, né? que é, de certa forma, vamos controlar as pessoas, pô-las em alguma lógica populacional, mais além dessas duas formas de política, nós precisamos de um oniro político, uma capacidade, a restauração, nossa capacidade de sonhar. Tamo junto.
0: Christian Dunker, agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui no Planeta Azul. Christian Dunker é psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
1: Obrigado, Marco, todo o pessoal do Planeta Azul. Esperemos que o planeta fique ainda mais azul depois desse grande parênteses, desse intervalo que estamos vivendo.